0: Ballhawks.
1: The ball is game over, is
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending. Und heute sitzen wir hier zu dritt, denn an meiner Seite ist einmal der geschätzte Kollege Tobias Weil.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und zugeschaltet aus dem sonnigen Spanien natürlich auch unser lieber braungebrannter Henry Wohlfahrt.
2: Ja, nicht ganz braungebrannt. Ich habe immer noch diese, diese Bräunungsflecken, wenn man T-Shirt hochmacht. Ne? Aber es wird noch nicht benutzt. Ähm, <lacht> servus an meiner Seite.
0: Ja, dann, ja an den kann also, ich der Scheinheiligen. Also, Henry, Henry, noch mal selbstbräuner unterwegs. Ähm, aber das wird sicherlich... Wie lange bist du jetzt noch in, in Spanien? Ist ja noch eine Weile, ne?
2: Äh, bis, bis Ende Januar ist geplant. Und vielleicht ein bisschen Ticken länger noch mal gucken.
0: Ja, das sollte reichen, um eine vernünftige Farbe zu bekommen. Wir sprechen heute äh, aufgrund der äh, zweiten Woche der NFL. Die ist nämlich äh, in den Büchern, wie man so schön sagt, die Seahawks Gewinn gegen die Detroit Lions. Und stehen bei 1 zu 1. Also auf jeden Fall äh, eine sehr positive Nachricht. Auch für mich ein überraschender Sieg. Kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu. Aber natürlich für euch wie immer davor kurz und kompakt unsere Seahawks News. Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks News. Wir haben ein paar Verletzungsupdates. Und zwar einmal Rick Woolen. Der ist noch Day to Day. Muss sich noch ein bisschen ausruhen. Und ja, da konnte Carol jetzt nicht besonders viel zu sagen. Ähm, hat einfach gesagt, wir müssen jetzt irgendwie auf ihn Acht geben, äh, ihn vernünftig behandeln, aber er konnte da jetzt noch keine, äh, noch keine Hinweise irgendwie geben für nächste Woche, äh, beziehungsweise für diese Woche, fürs nächste Spiel gegen die Panthers, äh, darum ja, müssen wir da jetzt einfach abwarten, auf die ersten Injury reports warten und schauen, wie es dann kurz vorm Sonntag aussieht. Ähm, etwas klarer, beziehungsweise etwas besser sieht es bei DK Metcalf aus, der ähm, ja, an sich an den Rippen verletzt hat bei dem harten Hit, äh, kam später nochmal wieder, aber er äh, da ist wohl immer noch so ein bisschen, bisschen was äh, übrig geblieben. Äh, der ist noch angeschlagen, aber auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Und außerdem Jamal Adams, der hatte jetzt eine Full-Participation im Training, also hat wieder voll mittrainiert. Trotzdem ist es noch nicht ganz sicher, ob er in Woche 3 gegen die Panthers spielen wird. Äh, da versucht man es auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig anzugehen, was an sich sicherlich keine schlechte Idee ist, aber ja, so langsam darf er dann auch mal wieder einsteigen. Von daher ähm, drücken wir mal die Daumen, dass es gegen die Panthers reicht. Ansonsten dann sicherlich allerspätestens in Woche 4. Das war es auch schon von den News, zumindest nach unserem aktuellen Stand. Deutlich mehr gibt es dann natürlich in der nächsten Preview, die im Laufe der Woche rauskommt. Aber jetzt äh, ja, steigen wir erstmal ein, würde ich sagen, und schauen uns das Spiel des Seahawks an in Detroit. Den Sieg in Woche 2. Let's Talk Turkey. Der Rückblick. Ja, ich habe schon angesprochen. Für mich auf jeden Fall ähm, sehr überraschender, also was heißt sehr überraschend, aber schon überraschender Sieg. Ähm, auch eine sehr gute Leistung insgesamt. Also man hat durchaus Verbesserungen gesehen zu Woche 1. Äh, wie schaut es bei euch aus? Wart ihr sehr überrascht? Habt ihr, habt ihr vorher auf die Seahawks gesetzt? Tobi, fang du doch mal an. Ähm, wie war so deine Gefühlslage am Sonntag während des Spiels und danach?
1: Ja, ich hatte die große Sorge zwischenzeitlich, dass man wirklich mit 0-2 in die Saison startet, weil äh, das Lions-Team. Aus meiner Sicht halt einfach, also ich glaube, nicht nur aus meiner Sicht er ist extrem gut gecoacht ist. Also, ähm, dieser Offense ja. ist total gut designt. Ähm, der Head Coach spielt einfach sehr aggressiv, ja, sowohl im Playcording als auch dann in den ähm, Entscheidungen beim vierten Versuch, ob man da pantet oder ausspielt. Das hat man ja jetzt auch am äh, Sonntag wieder erneut sehen können. Und ähm, ja, also äh, ich habe da schon große Sympathien für das, für das Lions-Team und das, äh, dass das gefährlich werden äh, könnte, das hat man letztes Jahr gesehen. Das hat man jetzt in Woche eins gegen die Chiefs gesehen, wo sie dann auch vielleicht ein bisschen glücklich, aber immerhin gewonnen haben. Und ähm, ja, deswegen bin ich ganz froh, dass man da vor allem auch auswärts und ähm, ich habe jetzt über, über ähm, ich habe bei RTL geguckt, da hast du ja dann quasi noch die deutsche Tonspur drüber, was, ähm, was man so lesen konnte, war auch die Stimmung in Detroit wirklich ähm, ganz schön aufgeheizt und, und sehr laut, also ähm, da auch vielleicht mal ein, äh, ein Lob an die Offense, dass, dass sie überhaupt äh, gut funktioniert hat, weil Kommunikation sollte da immer sehr schwierig sein. Ähm, ja, deswegen glaube ich, ähm, ja, kann man da sehr zufrieden sein mit der Leistung im Gesamten. Äh, auch auf der defensiven Seite, auch wenn viele Punkte zugelassen wurden, finde ich, dass die Defense ähm, gegen eine sehr gut designte Offense eigentlich ähm, einen guten Job gemacht hat. Dass es an der einen oder anderen ähm, Stelle noch ruckelt, äh, vor allem auch vielleicht bei bestimmten Spielern, die ihr erstes Spiel überhaupt gemacht haben in der NFL, ähm, das das sei mal verziehen. Und äh, ja, deswegen, also die Stimmungslage bei mir ist jetzt nach der zweiten Woche deutlich, deutlich besser als äh, nach dem rams spiel Vor allem auch, ich habe leider nichts... Äh, schauen können vom vom Rams gegen das 49ers Spiel, aber die Rams haben sich da ja auch sehr gut präsentiert gegen die 49ers, das ja. äh, nimmt mir auch so ein bisschen die Sorge, dass wir da ähm, gegen einen eher schlechten bis mittelmäßigen Gegner äh, zu Hause hoch verloren haben. Ich meine, die Niederlage ist äh, trotzdem heftig gewesen, aber die Rams scheinen auch ähm, ja ein Contender, um die um die Division -Krone zu sein, wie ich es nicht dachte. Also ja, bin ich nach dem ganzen Wochenende eigentlich deutlich zuversichtlicher für den Rest der Saison erstmal.
0: Ja, also, dass die, dass die Rams tatsächlich deutlich besser sind, das ist natürlich auf der einen Seite beruhigend, <lacht> dass, dass, wir jetzt nicht gegen, gegen jemanden verloren haben, der irgendwie gefühlt im nächsten Jahr einen Top 5 Pick hat. Aber andererseits, du hast es angesprochen, natürlich auch echt schade oder, oder ja, ärgerlich, dass man, dass man eben jetzt neben den 49ers noch so ein Team hat, mit dem man da rechnen muss. Also, die, die hatte ich jetzt auch vor der Saison gar nicht auf dem Zettel. Ich denke, da hatte eigentlich eher gedacht, dass sie sich da so ein bisschen weiter unten bei den Cardinals einordnen. Ähm, von daher, ja, das, das macht das Ganze natürlich nicht einfacher, zumal es ja da auch noch ein zweites Spiel gibt und zweimal noch gegen die 49ers. Also ähm, wäre schon schön gewesen, das erste Spiel gewonnen zu haben. Aber gut, ähm, kann man nicht mehr ändern. Henry, wie sieht es bei dir aus? Hattest du mit einem Sieg gerechnet oder warst du auch ähnlich pessimistisch wie, wie wir?
2: Also ich hatte schon die Lions als Favoriten in dem Spiel, auch gerade Heimspiel. Die waren, glaube ich, fünf Punkte favorisiert. Nichtsdestotrotz... Ich habe schon durchaus für gut möglich gehalten, dass wir das gewinnen können. Mhm. Grundsätzlich mh, sind wir da, glaube ich, noch so ein bisschen mit einem, wenn man den Spielverlauf sich vor allem anschaut, mit so einem blauen Auge halt davon gekommen. Ähm, und wie ihr schon gesagt habt, wir sind wohl doch ein besseres Team als nach Woche 1 gedacht, wenn man halt sieht, wie schwer sich da die vor den getan haben. Ähm, grundsätzlich würde ich Tobi eigentlich in fast allem zustimmen. Ähm, die Kombi aus, ähm, aus dem Play-Design von Ben Johnson, der Offensive Coordinator von den Lions und halt der Aggressivität von, von Dan Campbell, die ist halt sehr gefährlich, gerade gegen uns. Da können sich unsere Coaches auch nochmal eine Scheibe abschneiden, gerade was die Aggressivität und die Konsistenz bei den Fourth-Down-Entscheidungen äh, angeht. Ähm, ja, generell zum Spiel, ähm, die Defense des Yux ist halt immer noch viel zu wackelig. Liegt auch daran, dass man sich beispielsweise noch auf einen Rookie Cornerback eigentlich fast schon verlassen musste, dass er abliefert, ähm, der seinen, seinen ersten ähm, Start macht, nachdem er kaum im Training Camp gespielt hat. Solche Geschichten halt. Ähm, darüber hinaus dann eben noch eine Offense, die dann Gott sei Dank halt in der Lage war, diesen Shootout dann letztendlich mitzugehen. Ähm, nichtsdestotrotz halt für mich am Ende des Tages eigentlich ein eher glücklicherer Sieg. Nicht unverdient, aber ich sag mal glücklich. Ähm, für mich gab es halt eigentlich zwei entscheidende Situationen. Das war der Turnover kurz nach der Halbzeit, als es 14-7 für, für die Lions steht und im ersten Play wo ähm, Wosu, glaube ich, ähm, den Fumble forciert von Montgomery, der Running Back, wir dann direkt punkten. Also wenn da die Lions mit 21-7 wegziehen, wird es echt extrem schwierig. Ja. Und dann halt noch der pick 6 von Trey Brown äh, im vierten Viertel.
1: Von
0: den
2: sonst. Also Ein Game-Changing-Play. Ja, dein Trey Brown, genau. <lacht> ähm, dann machen wir es uns eigentlich wieder unnötig schwer, also ich habe mich echt aufgeregt, dass wir überhaupt noch in Overtime gehen müssen, wenn du, glaube ich, sieben bis acht Minuten Verschluss mit zehn Punkten führst, darf die eigentlich auch nicht passieren, weil wir im letzten Drive dann auch ähm, die Lines stellenweise bei dem dritten und dreizehn hatten, die dann konvertieren, den Touchdown dann noch machen, ähm, wir dann eben in unserem Drive eben nicht die, die ähm, nicht nicht äh, das Spiel closen können, äh, dann geht es in die Overtime und ja, Chino Smith äh, hat wieder mal gezeigt äh, und für mich ist es jetzt eigentlich schon ein Zeichen, dass man sich da fast schon drauf verlassen kann, dass er auch Spiele in der Crunch-Time entscheiden kann. Ähm, das hat er ja letzte, letzte Saison schon ähm, gegen Ende äh, hin äh, eben immer wieder gezeigt und äh, ja, wenn Chino Smith Zeit hat, wenn er eine gute Pocket hat und das hat er in dem Spiel, dann ist das halt ein Quarterback, der kreieren kann, der sehr gut spielt äh, und das hat er auch dieses Mal wieder gezeigt ähm, und grundsätzlich, äh, ja, stimme ich das Spiel äh, eigentlich positiv, würde ich jetzt grundsätzlich mal sagen.
0: Ja, damit ist alles gesagt, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir verabschieden uns, nein, es ähm, ist einfach schon mal alles zusammengefasst, sehr gut. Ähm, nee, genau, ich würde sagen, wir, wir schauen jetzt noch so ein bisschen strukturiert auf die äh, einzelnen Mannschaftsteile und ähm, was uns da aufgefallen ist. Aber ja, also absolut, so der Spielverlauf war, war sehr wild und gerade die vergleichsweise hohe Führung dann von zehn Punkten dann noch so abzugeben, das war schon ein bisschen sehr fahrlässig, aber auch irgendwie sehr Seahawkisch, ähm, die, die Art und Weise, wie das dann passiert ist. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mit der Offense an und da würde ich auf jeden Fall über das Playcalling sprechen wollen, weil Klar, es ist vorher immer mal schon mal aufgefallen, auch in der letzten Saison natürlich, aber mir hat gerade in diesem Spiel gefallen, wie enorm stark diese Offense gecallt ist. Also fast immer waren Anspielstationen frei. Gino auch mit, mit einer sehr hohen Completion Rate, ähm, weil er ja auch jemand ist, der dann die, die kurzen Pässe durchaus auch nimmt. Aber gerade die Titans auch unglaublich gut eingebunden. Du hattest immer sehr viele Crosser, ähm, aber auch gar nicht nur so extrem kurze Routen, sondern auch mal ein bisschen tiefer. Ähm, Play-Action hat unglaublich gut funktioniert, ähm, Gino hat die Bälle sehr gut anbringen können auch, ähm, die dann außerhalb der Struktur irgendwie passiert sind und nach außen gingen, also ähm, das, das ja, war einfach sehr stark, finde ich, also da muss man Shane Waldron auch echt mal ein Sonderlob geben, ähm, das, das funktioniert alles sehr gut. Und es werden einfach sehr viele Spieler eingebunden. Also äh, in dem Spiel gab es jetzt neun verschiedene Pass-Catcher. Allein die Titans hatten zusammen neun Receptions, ähm, aber auch eben Metcalf und Lockett natürlich. Auch JSN bekommt seine seine Bälle, auch wenn der jetzt vielleicht noch nicht so eingesetzt wird, wie man sich das vielleicht irgendwie hoffen, erhoffen würde. Aber äh, das ist jetzt das NFL-Spiel. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen die Erwartung zügeln äh, und ein bisschen, bisschen langsam rangehen. Aber ähm, ja, ich bin enorm zufrieden, äh, wie diese Offense äh, momentan beziehungsweise in diesem Spiel gecallt wurde. Die zweite Halbzeit in Woche 1 war ja irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, was da los war, aber da lief ja so gar nichts zusammen. Von daher hoffen wir jetzt einfach mal, dass Woche 2 da so ein bisschen ähm, ich mein, ja. Ja, besser, besser steht für den, für den weiteren Verlauf der Saison.
2: Ich meine, ich, ich fand auch die Offensive gut gecalled und guter Gameplan auch. Ich meine, wir, wir sind mit zwei Backup-Tackles ins Spiel gegangen. Ja, absolut. Ähm, Darauf hat, glaube ich, Voltron insofern reagiert, dass er halt viel mit drei Titan-Sets, also so 13 Personnel gespielt hat und die haben richtig gut funktioniert, diese Packages. Ich habe irgendwo auf Twitter gesehen, es waren wohl 0,97 Expected Points pro Play, die wir in, in 13 Personnel-Packages äh, eben aufs Feld gebracht haben. Ähm, und ja, die Titans haben dann auch in der, in der Pass-Protection äh, die, die, die Tackles so ein bisschen unterstützt, äh, was Super funktioniert hat. Ähm, auch Shoutout an eben Jake Curran und Stone Forsyth. Also, die haben wirklich ein super Spiel gemacht. Ähm, da kann man echt nicht sagen, keinen einzigen Pressure zugelassen gegen ja, einen Passrusher wie Aiden Hutchinson und James Houston. Das, jetzt, das sind jetzt auch keine schlechten. Und ja, also, Forsyth
0: hat, hat, hat Hutchinson geowned. Also, das war ja wirklich gerade in der Overtime äh, ja. völlig absurd, wie, wie lange, also ne, wenn Juno den Ball mal ein bisschen länger gehalten hat. Ähm, hat Faustfeld da gefühlt keine Probleme gehabt, Herr Schützen da drei Sekunden irgendwie äh, ihn vom Leib vom zu halten. Also da war ich auch sehr überrascht, aber auch total beeindruckt.
2: Und was auch, was auch spannend war, ist, dass, wie, wie viel Outside the Numbers äh, Gino Smith geworfen hat. Also er hat dann wirklich die Würfe auch da genommen. Der längste Wurf war, glaub, waren, glaube ich, nur 31 Yards auf, auf äh, Noah Fant war glaube ich. Ja. Und viele so Intermediate-Würfe äh, outside the numbers, da hat er eine, eine äh, Completion Verständnis over expectations von 20%, das ist echt enorm, <lacht> also gerade diese Würfe und wir wissen ja auch, Tino Smith kann auch, wenn er möchte, über die Mitte werfen, aber die Würfe waren halt da und hat sie genommen, äh, von dem her, äh, mega gut, also super gecalltes Spiel und halt auch individuell super umgesetzt von, von, den, von, den, von der Offensive-Line, vom Quarterback, von den Receiveren.
0: ja Ne, genau, also ähm wir können ja mit Gino auch mal so ein bisschen weitermachen. Ähm, insgesamt, also wenn man alle Würfe zusammennimmt, ähm, Completion äh, Completion Percentage over expected von 15,7, immer äh, doch absolut guter Wert. 0,27 IPA per Play. Also einfach ein ähm, ganz, ganz starkes Spiel. Äh, hab schon erwähnt, gute Completion Percentage. Äh, am Ende waren es dann 328 Yards und äh, zwei Touchdowns. Ähm, ja, ich weiß, äh, Tobi, wie, wie siehst du? Was so also der einzige Minuspunkt in Anführungszeichen oder das Einzige, wo wo die Seahawks-Offense insgesamt so ein bisschen struggelt, äh, ist die Red Zone, sowohl gegen die Rams als auch jetzt gegen die, gegen die Lions. Ähm, habe ich das Gefühl, das wird da manchmal so ein bisschen so ein bisschen wild und ähm, da fehlt so ein bisschen die Struktur. Wie wie hast du das gesehen?
1: Also ich, mich wundert es ein bisschen, dass du das als Punkt irgendwie aufgreifst, weil, also ich habe das Spiel intensiv geguckt, aber mir ist es gar nicht so aufgefallen, zumindest jetzt am, äh, am Sonntag jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber pff, ich weiß nicht also da habe ich jetzt irgendwie wirklich keine keinen Take zu muss ich ganz ehrlich sagen also okay.
0: also ich meine die beiden Touchdowns mh. in der Red Zone waren ja dann am Ende äh, Rushing Plays ähm, aber mh. davor wurde ja schon versucht zu werfen also das ähm, hat irgendwie nicht so richtig äh, geklappt also ich hatte ich glaube von 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 Matthew Brown hatte ich einen Tweet gesehen mh. der der hat es, der hat es auch irgendwie äh, einmal kurz outgecallt und da in dem Moment dachte ich dann so ah ja genau stimmt ähm. Also ich bin zumindest nicht der Einzige, der das so gesehen hat. Aber, ähm, Nö, aber ja. guck ich mir
1: auch gerne noch mal an. Also ähm, wenn er, wir <lacht> spielen ja jetzt in den nächsten Wochen noch ein paar Mal und, äh, <lacht> und äh, da achte ich gerne dann mal drauf, dann habe ich da vielleicht nächstes Mal was zu. Also.
0: Ja. Hast du sonst noch was zu, zu Gino, was du irgendwie anmerken willst? Du ja, gut, hast zu äh, so wenig geredet bis jetzt hier. Wir ja, wollen dich doch nicht ach, außen vor lassen. Ich höre euch
1: auch gerne zu, also so ist es nicht. <lacht> ähm, ja, wir müssen über den 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 Sack für, ich weiß nicht, wie viel yards reden, ähm, das ist, das <lacht> 154 ist halt... 154,
2: ich mir das war
1: ein <lacht> Ja, das, das ist halt, wenn du jahrelang ein Backup von Russell Wilson bist, äh, dann <lacht> guckst du dir anscheinend auch solche Sachen ab. Äh, also da, ich weiß nicht, also er will da vielleicht auch... Ähm, den Helden spielen, wie auch immer, äh, um da, ähm, das Spiel dann irgendwie zu entscheiden und, ähm, ja, macht es dadurch eigentlich noch viel schwerer. Wir können eigentlich auch froh sein, dass wir da so einen, ähm, ja, routinierten Panther haben, der dann, dem es eigentlich egal ist, wenn er da quasi an der Goalpost steht, ähm, ja. und den Ball bekommt und, und das Ding dann trotzdem, weiß ich, wie viel, also das war ja, glaube ich, ein hervorragender Panther von ihm auch, das muss mhm. ja, muss ja weiter über die Mittellinie geflogen sein. Und, ähm, ja, also da musst du den Ball loswerden oder eine schnelle Anspielstation finden. Selbst wenn du dann nicht konvertierst, dann hast du halt eine Top-Position zum Panten danach. Ähm, ja, also da weiß nicht, was da in ihm vorgeht. Ich glaube, irgendwann, also er ist ja, ich glaube, das ist ja wirklich fünf, sechs Mal, hat er die Richtung gewechselt. Irgendwann weißt du halt auch nicht mehr, wo oben und unten ist wahrscheinlich. Und ja. Äh, ja, dann frisst du dann einen Sek für einen riesen Raumverlust. Ja, aber das ist so das einzige Negative, was mir eigentlich bei ihm aufgefallen ist. Er hat ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht aus meiner Sicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann können wir uns auch eigentlich schon die die nächste Positionsgruppe anschauen, äh, die Wide Receiver. Und ja, Tyler Lockett gewohnt ähm, stark, beziehungsweise zu Beginn ein bisschen blass, also am Anfang hat man ihn gar nicht so viel gesehen, fand dann aber immer besser ins Spiel, ähm, hat sehr gut dann auch die freien Räume zwischen den Defendern der Lions gefunden und ja, mit den beiden Touchdowns dann ja äh, auch ganz stark zum, zum Sieg beigetragen, natürlich dann auch der Touchdown in der Overtime äh, zum Sieg. Ähm, ja, was soll man groß zu Lockett sagen? Also <lacht> Lockett, Lockett doing Lockett things. Ja, Lockett ähm, ist über in den Ja, ja, immer noch im Jahr 2023. Halt die Jaguars hätten auch so ein Lockett gut gebrauchen können. Ich glaube, die hatten auch irgendwie vier äh, potenzielle Touchdown-Würfe, bei denen dann die Receiver aber die beiden Füße nicht äh, in die, ins Feld noch bekommen haben. Ich glaube, Zay Jones hatte das irgendwie zweimal sogar. Ähm, also Lockett hätte das, glaube ich, mit Leichtigkeit in der Situation ähm, hinbekommen.
2: Ich meine, ich kurze Schauder, das muss man einfach noch mal appreciate wie gut Tyler Lockett <lacht> <hat>. <lacht> wie gut
1: jetzt bin ich hier, jetzt bin ich bei der Aufnahme dabei bitte sprich doch mal Deutsch mit uns wertschätzen Henry das kann man wertschätzen.
2: wertschätzen wie gut Tyler Lockett einfach ist also wie konstant gut er ist und ich kann mich eigentlich an ich glaube das kann man fast an einer Hand abzählen also wenn man wenn man irgendwie Receiver in der NFL aufzählen muss die seit fünf Jahren oder sechs sieben Jahren sogar bei Lockett irgendwie so konstant äh, einen Faktor für die Offense sind und so verlässlich produzieren. Und ja, klar ist Tan Lockett kein äh, Top-5-Receiver, aber er ist halt konstant ein Top-15-Receiver für mich äh, in den letzten Jahren. Er hat jetzt vier Saisons in Folge schon gehabt mit über 1.000 Yards. Ähm, war jetzt in diesem Spiel der ja eigentlich fast schon wertvollste Spieler dieser Offense. Also der hat so viele wichtige Plays gemacht, der erste Touchdown, der Overtime-Touchdown dann äh, ja bei, bei kritischen Situationen einfach auch äh, eben, äh, ja, die, Bälle, die Bälle gefangen von First Down. Also für mich wirklich der, der beste Spieler auf dem Platz in dem Spiel und äh, ja, der, der beste Receiver der Seahawks aktuell. Ja,
0: ja DK Metcalf ohne, ohne Touchdown, aber dafür mit sehr wichtigen First Downs äh, an mehreren Stellen, bei denen er dann auch seine seine Füße ist unglaublich gut eingesetzt hat. Also der war ja völlig überlegen ähm, in diesen 1-gegen-1-Duellen. Ich, ich habe jetzt gerade den Lions Defender nicht mehr, nicht mehr im Kopf. Ähm, aber da haben auch einige Lions-Fans äh, sich mehrfach gewundert, warum denn andauernd dieses Mismatch da auf dem Feld bestand. Und ja, er hat das ganz, ganz hervorragend gemacht. So einmal dieses ja. ähm, Play kurz vor der Endzone, wo er dann diesen Hit gegen die Rippen bekommt. Ähm, und dann auch einmal relativ zum Schluss ähm, hat er, glaube ich, auch irgendwie eine In-Route in bekommen. Und ja, ähm, ja, ja, dann auch das ja, First down ja. Das war noch enorm wichtig, ja. Also ja, ja es genau. ja. ist eigentlich also, immer
2: noch die Tyler Lockett und Mac Cup Show in den ersten zwei Spielen zumindest. Ja, also, absolut. Auch mit ganz klar, die mit den meisten Snaps, die kriegen fast alle Targets. Ja. Jackson hast du ja schon, so, schon gesagt, ja, zweites Spiel, aber ehrlich gesagt habe ich mir da ein bisschen einen größeren Impact jetzt schon auch erhofft, weil Gerade ist er für mich noch kein großer Faktor. Vor allem kriegt er auch keine wirklich tiefen Routen. Also wenn er angespielt wird, kriegt er oftmals auch äh, Bälle hinter die Line of Scrimmage und ich hatte mir das ja. eigentlich eher so vorgestellt, dass er auch über, die, über, die, über den Slot, über die Mitte halt ähm, auch mal ein paar, ein paar so Intermediate Routes bekommt und da halt ein größerer Faktor ist, als er gerade aktuell noch ist. Ja, ähm, also ich,
0: ich finde es völlig okay, weil ich meine, wir haben mit ja. Metcalf und Lockett eines der besten Duos schon ähm, in der Liga und wenn du JSN dann so ein bisschen langsamer anführst, solange es das jetzt noch nicht wahr, sondern er sich nee, da stetig verbessert.
2: Halt, ich dachte halt, dass er umso mehr Räume kriegt. Das war halt ja. so mein, mein Gedanke. Aber du musst
0: ja auch sehen, die Tidens, ne, die, die, die laufen ja auch ihre Routen und, und ja. haben jetzt irgendwie neun Bälle gefangen und hatten auch alle ordentlich Targets. Also irgendwann, ich meine, Gino hat jetzt schon 41 Dropbacks gehabt, glaube ich. Ähm, also viel mehr wird da nicht kommen. Und, und es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Targets, die die irgendwie frei sind. Ähm, von daher ja, muss man mal schauen, ob er dann noch irgendwie vermehrt ähm, noch, noch eine andere Rolle bekommt. Aber solange es so funktioniert, muss man da jetzt, glaube ich, auch nichts ähm, krass forcieren. Aber ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also ich glaube, wir können uns da aber in der Zukunft noch auf, auf eine größere Rolle einstellen. Ja, ich würde
1: da auch ganz entspannt bleiben eigentlich. Das ist ein Rookie, der auch Teile der Vorbereitung noch verpasst hat, ähm ist vielleicht auch schon äh, wieder manche aus dem Gedächtnis, dass äh, er ja irgendwie, was war das, gebrochene Hand und ja. dann irgendwie nach hm. zwei Wochen auf einmal wieder am Start war, also ähm, das sehe ich ganz entspannt und äh, man muss ja auch sehen, die die Matchups werden wahrscheinlich in dieser Saison noch kommen, wo Metcalf und Lockett vielleicht bessere Gegenspieler haben, also jetzt nichts gegen, gegen die Lions-Defense, äh, die ja dann auch ein bisschen ähm, gebeutelt war ja. durch Verletzungen, aber es werden Spiele kommen, wo Metcalf und Docket vielleicht dann nicht die großen Faktoren sind. Und dann, dann hoffen wir halt, dass ähm, JSN... Ähm, da seine Rolle bekommt, deswegen, also ähm, der, der wird schon noch äh,
0: seine seine Bälle fangen und seine Yards machen, also das sehe ich sehr entspannt bisher. Und er hatte ja fünf Catches, ne also es ist ja nicht Eben. so, dass er jetzt irgendwie völlig verschwindet, also ja, sechs also Tages, genau. fünf gefangen, ja, waren jetzt nur mehr Yards. Der war aber nicht hoch. Ja, nee, der war sehr gering wahrscheinlich. Ja, und und er
2: ist halt auch nicht der explosive Speedster, ähm, wie ein Safe Flowers bei den Ravens, der dann halt mega die Yards auf der Catch macht, deswegen. Ist eher so dieser, dieser Zone- äh, der, dieser, dieser Receiver der, der die Zonen der so ein gutes äh, Gefühl für die Zonen hat und so ja. irgendwie noch.
0: ich glaube ich ich glaube da können wir aber auch insgesamt glaube ich relativ entspannt sein weil so JSN wird die Zukunft sein ne? ich meine wir haben eben gesagt Locket äh, spielt super aber der wird auch nicht jünger verdient die nächsten Jahre eigentlich fast schon zu viel Geld also ich, mich würde es nicht wundern wenn JSN auch einfach langfristig der Locket Ersatz wird aber haben wir auch schon drüber geredet ähm, müssen wir jetzt nicht äh, weiter vertiefen. Äh, Jake Bobo vielleicht noch mal kurz am Rande hat seinen ersten NFL Catch gehabt. Äh, Echt? Glückwunsch dazu. Ich habe das gar
2: nicht auf dem gehabt. Und er hat auch
1: ähm, hat Sean äh, Chaudhary äh, gepostet bei einem, ähm, ja. bei einem Screen ist er als, als Vorblocker rein äh, über den ja. Motion reingekommen und hat dann einen komplett abgeräumt und ist dann noch downfield gegangen. Also ähm, ja, er sucht äh, sich da auch wenig die Arbeit. Also das ist schon Gefällt schon ja. echt gut, dass er da ähm, versucht auch irgendwie jeden Snap äh, geltend zu machen,
0: den er da irgendwie hat. Ja. Ich glaube, ja, da gerade ist so gerade so als... mein
2: Internet im Bus ausgefallen, als das gemacht
0: <lacht> Ja, aber gerade so als UDFA, ähm, so musst mm. du es natürlich machen. Also da wirst du nicht irgendwie jeden Spielzug da. Ähm, die, die die perfekte Rolle haben, sondern da musst du dich auch eben in solche Blocks äh, komplett reinschmeißen. Ja, aber du
1: siehst ja, was er jetzt eigentlich schon für eine Rolle hat. Also ich weiß nicht, wie viele Snaps er gespielt hat, aber er ist regelmäßig auf dem Feld in den ersten ja. beiden Spielen. Also was heißt regelmäßig? Ja. Wahrscheinlich äh, in der Remessiver-Gruppe ein bisschen ähm, im unteren äh, Drittel zu finden, aber er, er sieht das NFL-Feld, er bekommt Snaps und wenn er dann da ist, hat er auch gegen die Rams schon einen dicken Block gehabt. Äh, jetzt gegen die Lions ähm, arbeitet er viel, fängt einen Ball, also das
0: ist Ach, ja, mehr,
2: mehr kann man als an Drifted Free ja. Agents, wenn man blockert, Metcalf und halt so einen first round Pick vor sich hat, kaum erwarten. Also hat ja, schon echt absolut. dafür Impact. Und
0: wie gesagt, noch drei Titans. Ne? Also ich finde es so mhm. krass, wenn man ja. vergisst die manchmal so ein bisschen, aber die haben ja so viel Einfluss auf im Spiel gehabt, also andauernd ähm, und auch gar nicht irgendwie einen Titan jetzt bevorzugt, sondern du hattest das Gefühl in jedem Play irgendwie Display, äh, Fant oder Parkinson so ein bisschen involviert, entweder als, als Blocker, also, wo sie ja auch stark eingesetzt wurden um eben mhm. diese beiden Tackle-Ausfälle zu unterstützen. Also das, das muss man ja auch nochmal sagen, das haben sie sehr gut gemacht, eben viel mit, mit 12 und, und 13 Personal gespielt, um eben äh, auch die, die Protection und, und das Blocking insgesamt äh, so ein bisschen äh, zu, zu verbessern und zu sichern. Und gerade Disley ist natürlich ein hervorragender Blocker, ähm, aber auch ein, ein super Receiver, der der so ein, heimlicher, so ein heimliches Herz auf catch monster auch ist, also der ähm, der macht ja durchaus mal seine Yards und, und Fan ist jetzt auch nicht unglaublich schnell, aber ist ja auch ein physischer Typ. Der hat ja auch die der, der, der längste Reception, hat er ja vorhin erzählt, mit 31 Yards. Wenn ähm, der, der mal ein bisschen tiefer angespielt wird, das, das funktioniert durchaus. Also, ähm, wie gesagt, das meine ich so. Ich, ich mag es, wie diese Defense design für Die Titans werden oft freigespielt und ähm, irgend, irgendjemand ist immer frei. Also, das, ähm, hat, das hat ja, gut und Spaß. man
1: muss auch sagen, also wir können ja gleich mal mit Titans bleiben, wenn wir gerade dabei sind. Ähm, man hat sie eingebunden, um die Tackle zu unterstützen, aber ohne groß zu Lasten des Passspiels aus meiner Sicht. Ja. Und ja. Ähm, manchmal ist es ja auch einfach nur so, die müssen allein aufgestellt sein, halten eine Schulter rein und ähm, chippen einmal den den Defensive End so ein bisschen. Genau. Und alleine das gibt schon so viel Zeit oder auch ähm, die Möglichkeit für den Tackle dann da ähm, das Matchup für sich zu entscheiden und gehen danach auf eine Passroute und das und trotzdem sind sie dann noch sichere Anspielstationen ähm, für die kurze Distanz oder sowas. Also Sowas wünsche ich mir eigentlich auch, wenn unsere starting techels zu fit sind, weil ähm, das kann man immer mal gut gebrauchen. Ich weiß gar nicht, warum, ähm, ja, da zwei Rookies, äh, oder beziehungsweise Rookies sind es ja nicht, sondern zwei Backups. Ähm, da aufgestellt werden, bevor man zu solchen Mitteln greift, weil <lacht> selbst den guten Tackles kann man gerne mal Unterstützung geben, um äh, da äh, eine bessere Protection
0: zu geben, also. Ähm, Zumal die ja auch noch unerfahren sind. Ja, also, eben. Das da sind ja so, wie der. zwei ja. gestandene Veteranen da irgendwie sind. Ne, genau. Also ähm, Thailand sowohl im Blocking als auch im Receiving haben auf jeden Fall sehr gefallen. Ähm, und variabel eingesetzt, wie du sagtest. Also
1: jeder fängt mal Bälle und dann in der Overtime, also fan war, glaube ich, ähm, da relativ blass, für das Spiel davor, fand ich. Ähm, und dann in der Overtime war, war er dann auch in der Mitte Anspielstation, wo er noch ein paar Yards geholt hat, was war zum Game-Winning vive dann am Ende. Also ja. das ist schon, ist schon ganz cool. Das ist ja ungefähr ja. so auch die, die Prediction, die wir da hatten für die Gruppe ähm, in der in der Vorschau auf die
0: Saison. Genau, ja, sehr solide, keine, keine flashy Starspieler, aber einfach ein sehr solides Trio, so ein dreiköpfiges Mini-Monster quasi. Übrigens, um, das
2: Touchdown-Play war kein Holding.
0: Naja. Das, das war ein Holding.
2: Holding.
0: Nein. Kommen wir auch noch zu. Ähm, kleines, Sorgenkind, kle kleines Sorgenkind in dieser Offense ist für mich das Laufspiel. Also da ja, greifen so diese. Die Me Mechanismen noch nicht so richtig ineinander. Ähm, das Blocking sehr ausbaufähig. Ähm, wir hatten da jetzt schon drüber geschrieben, sonst hätte ich, hätte ich euch die Frage jetzt gestellt, was ihr glaubt, wie viel wie viel Yards per Carry äh, Kenneth Walker tatsächlich hatte. Ähm, am Ende waren es ja irgendwie 2,35 oder so, 2,53. Ähm, das ist schon echt wenig. Also 17 Carries für 43 Yards. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der, der, der erste Carry schon direkt so ein 12 yards oder 13-Jahr-Raumgewinn war, ähm, wenn man den nochmal abzieht, dann sieht's ja da nochmal bedeutend schlimmer aus. Also, da war echt sehr viel dann für, für Minus yards oder für, nur für, für ein Jahr oder für, für Null Yards Raumgewinn ähm, dabei. Das ist schon bedenklich, würde ich sagen. Also, so schön das auch ist, dass, dass das Passspiel so rollt und, und die Pass Protection vor allen Dingen auch gut war. Aber das Runblocking war echt mies. Also, ähm, auch Chabonnet kam, halt, ja, ne? kam da jetzt nicht so richtig durch, obwohl der nochmal ein bisschen mehr Masse hat. Ähm, komischerweise beim, bei, den, bei den Touchdowns von Walker äh, ging es dann irgendwie. Also da ist, sind die Lines dann weggebrochen, ähm, äh, in der, in der, kurz vor der Endzone. Aber so während des Spiels, das Laufspiel war schon sehr zahnlos, finde
2: ich. Ich muss sagen, ähm, Walker hat ja ähm, diese 2,3 Yards pro, pro Lauf gehabt, wo du gerade meintest, aber er hat ein positives Expected Points pro Rush. Mit, mit äh, 1,7 expected points. Ja, oder also zwei Touchdowns Lauf. gemacht. Ne? Also, Durch das ist da auch noch rein. genau Also, ohne die Touchdown-Läufe wäre es äh, auf <lacht> jeden Fall jetzt anders ausgesehen, aber ah. diese zwei Plays halt positives äh, expected points pro Play. Ähm, und ja, es ist halt wirklich eine Kombination aus einerseits dem, dem Laufblocking äh, und dann halt der Tatsache, dass halt kein Walker, wie, wie gesagt, so ein Big Play oder, oder Bust. Uh, running back ist. Also entweder er wird dann relativ früh gestoppt nach einem Jahr oder für negative Yards oder er bricht halt ein wirklich langes Play, auch wenn das jetzt nicht großartig passiert war. Das längste war, glaube ich, glaube ich, zwei, glaube ich, glaub ich, das erste Play fast äh, von, mm. von Walker. Um, ich weiß nicht, also dafür haben wir uns ja eigentlich erhofft, dass Chabonnet dann gerade bei diesen Early Downs irgendwie ja diese Yards holt, die Walker oftmals liegen lässt. Ich weiß nicht ja, aber für mich ist es
0: ein klares Blocking-Problem, weil also auch
2: vor allem ein Blocking-Problem, aber man sieht finde ich trotzdem immer noch wie auch letzte Saison für mich da Ich habe mir dann noch zwei drei Plays in Erinnerung. Ich weiß nicht wann genau das jetzt war, aber wo, wo Walker halt einen Cut macht und noch einen Cut und hier noch und da und nicht downhill geht und halt aber gefühlt
0: muss er das auch, also alles auch jetzt ja äh, schon aber also gerade dieser dieser Anfang dieses Anfangsplay ähm, da ist er ja über außen ausgewichen und drei Spieler weggejukt und ähm, okay, das hat dann funktioniert.
2: Diese Vision von, von Chris Carson manchmal zurück. Äh, also die hatte nicht für mich.
0: Ja, aber man kann ja keine, keine Lücken sehen, wo es keine gibt. Also ich meine, ich, ich habe hab jetzt noch keine Ultimate 2 gesehen, aber während des Spiels kam es mir jetzt nicht so vor, dass Walker da irgendwelche Lücken verpasst hat, sondern dass das Blocking einfach schlecht war. Also ähm, das, also das ist ja auch.
2: Beides für mich, beides für mich.
0: Ja, okay. Ich müsste
2: auch nochmal genauer ins Tape gehen.
0: Ja. Aber was ich grundsätzlich interessant fand, war so ein bisschen die Verteilung der Snaps, äh, der, der Running Backs, weil gerade in den Situationen ähm, an der Goal-Line, da hätte man ja doch eher erwartet, okay, jetzt kommt Chabonnet rein, der, der Mann fürs Grobe, der sich jetzt hier durchpoundet. Ähm, ich war dann sehr froh, wegen zweier Fantasy-Shares von, von Walker, dass er dann beide Touchdowns dann auch reingelaufen ist. Aber ähm, fand ich ganz interessant, dass, dass Walker äh, da den Vorzug bekommen hat, äh, wohingegen Chabonnet äh, klar den Vorzug hatte bei beim Two-Minute-Drill äh, und bei Third-Downs dann sogar DJ Dallas vermehrt auf dem Platz stand. Also Walker hatte nicht einen Third-Down-Snap, was ich ähm, dann doch ein bisschen krass fand. Äh, Dallas für mich wie immer völlig inkompetent, ähm, also warum man den da immer noch mitschleppt äh, im Kader, äh, man weiß es nicht. Ja, Travis Homer ist jetzt weg, darum ist Dallas jetzt mein nächster ähm, äh, mein nächstes Opfer für meine ja, ersten Also sowohl, sowohl als Returner sieht er völlig ungelenk aus, ähm, hat dann auch teilweise da mehrmals einen Fair Catch angezeigt, obwohl er locker noch zehn Yards hätte laufen ja. können. Mit dem ja, Rauch. das also habe da, ich auch gemerkt. Das ist auch völlig untalentiert für diese Rolle. Also das ich weiß nicht, da hätten wir lieber, wie ist er, Kam oder so, den sie letztes Jahr hatten, ähm, für, für ein paar Spieltage, der hat das eigentlich immer ganz gut gemacht. Ich sehe in Dallas jetzt keinerlei Vorteil. Ich weiß nicht, ob das so, also im Blocking habe ich ihn noch nie irgendwie positiv gesehen. Als Receiver ist er auch nicht besonders talentiert. Ähm, also keine Ahnung, warum sie den jetzt immer noch mitschleppen, aber gut. Ähm, ja, aber er kommt bei, bei Third Down oft zum Einsatz. Also das fand ich halt ganz spannend so diese Verteilung der Running Back Snaps.
2: Ich vielleicht noch ganz kurz. Ich habe es noch nachgeschaut. Also Ken Walker hatte noch eins eine Rushing Grade von 72,6 und diesem Spiel jetzt eine 57,6. Mhm nicht optimal,
0: sage ich jetzt mal. Ja, aber ne, da ja. muss man halt immer noch mal nachschauen, wie, ähm, wie genau das dann tatsächlich ist. Grüße
2: hat's. gehen raus an unsere PFF-Hater, die uns um Ja, Bonds
0: wir sind. können aber jetzt auch nicht immer darüber sprechen,
1: dass der <lacht> Running Back irgendwie, irgendwie ähm, immer ersetzbar ist, weil die o den Job machen, jetzt schieben wir es dann halt äh, dem Running Back, wenn es gerade passt, irgendwie in die Schuhe. Also, ja. Nee, wie ähm, gesagt, das ist das, ja wir reden ja immer darüber, von Backs sind austauschbar, beziehungsweise äh, zum Teil leichter zu leicht ersetzen, weil die äh, O-Line, das Blocking entscheidend ist und jetzt sagen wir ja, nee, da muss aber äh, Walker jetzt, also,
2: Nein, ja. also das sage ich ja nicht. Also. Ja,
1: es geht schon so in die Richtung, deswegen, ich wollte nur, ja. also vielleicht sollten wir da auch dann im Gedanken irgendwie ein bisschen konstant bleiben. Also.
0: Ja, natürlich. <lacht> ja. Nee, aber äh, wie gesagt, so die Verteilung ist vielleicht ganz, ganz spannend. Walker, klarer Leadback auf jeden Fall, ähm, gerade bei First und Second Down und Charbonnet dann äh, der Mann für, für den Two-Minute-Drill. Äh, DJ Dallas häufig bei Third Down. Ja. Ja, ich hoffe, ich, hoffe,
1: ich mal, da ein bisschen öfter in der Whitsong bringt. Also,
0: ähm. Ja gut, ich meine, solange es funktioniert mit Walker, ja. Äh, ist, ja, ist ja okay. Ich hoffe, dass McIntosh DJ Dallas möglichst schnell ersetzt. Ähm. Ja, ist aber, aber eine Ahnung, ne? Ja, ja genau. Der das ist, ist meine Hoffnung. Ja. ja. Äh, ja, Titans haben wir eben schon besprochen. Dann äh, würde ich sagen, schauen wir noch mal die Offensive Line ein bisschen genauer an. Ähm, für mich Ganz eine kurz, extreme... Max, ganz kurz ja.
2: bevor wir jetzt dahin gehen. Äh, wird jetzt quasi DJ Dallas dein neuer Travis Homer?
0: Ja, das meine ich ja eben, genau. Homer ist ja. <lacht> äh, darum <lacht> kriegt das jetzt DJ Dallas ab. Das ist auch echt eine Frechheit. Ja. Dass er noch im Kader ist, ja. Ja,
1: ja das, da werden jetzt wieder gestandene NFL-Spieler von dir gemobbt. So, so wie <lacht> ja. wenn du bei FIFA beziehungsweise jetzt heißt der ja IAFC, so eine 75er-Goldkarte. Da haben irgendwelche Leute ihre ganze Kindheit in der, in der Jugend verbracht, um irgendwie Profi zu werden. Und du ja. sagst, äh, Futter, Müll, <lacht> Abstoßen. So ungefähr.
0: Take that guy from the field.
1: Buchstäblich. Out of here. Ja, der kann auch es wird Zeit, dass wieder, ne, wird nicht Zeit, dass wieder Trump-Präsident wird, aber für, oh, okay. von, von Memes. Wilder Take. Ganz wilder Take. Von, nur für die Memes.
0: Ja, ich glaube, diese Henry, du schneidest ja nachher, ähm, den, den Part bitte einmal äh, extrahieren und äh, zur Verfügung stellen. <lacht> ähm, ja. Das wird bei Bedarf dann gegen Tobi verwendet werden. <lacht> <lacht> so, offensive Line. Ähm, insgesamt ja, haben wir schon so ein bisschen angeschnitten sehr dominante Vorstellung, also sehr, sehr positiv überrascht von Stone Forsyth als ähm, als Left Tackle cool. und Jake Kern als Right Tackle, also ähm, ja, auf beiden Seiten kein Druck, kein Pressure zugelassen. Ähm, keine Strafe kassiert, auch wenn Curran eine hätte bekommen müssen <lacht> Im, letzten, <lacht> im letzten Drive. Ähm, also, es war schon wirklich hohling. Also, ich weiß nicht, wie man da was anderes sehen kann. Ja. Er ähm, hat es auch
2: gut verkauft. Äh, mit, 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 mit <lacht> ich fand es nicht mal so gut verkauft. Hat immer diese diese, diese äh, Defensive Pass gut verkauft und sie so fallen lässt und einen Arm ausstreckt, hat auch Hutchinson auch ein bisschen gemacht, finde ich.
0: Ja, weil er halt festgehalten wurde.
2: Ja. <lacht> ah. <lacht> so.
0: Ja, also man da kann ich den Ärger schon ein bisschen verstehen. Also, wenn
2: man halt konstant bleibt in der Linie, schreibt man doch immer im Fußball so, ne?
0: Ja, 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 gut. Ähm, die Strafe für Intentional Grounding war halt genauso großer Bullshit äh, gegen ja. Gino, von daher. Ja,
1: das finde ich aber. Strecken
0: wir auch, den Lions-Fans die Hand aus und kommen, es ist, ist es ausgegeben. Ist auch eine sehr einfacher,
1: einfache Denkweise, das habe ich auch öfter gelesen, von wegen. Ja, aber dafür war ja die eine Strafe, ich finde. So. Wenn man über Schiedsrichter spricht, dann sollte man nicht sagen, der darf halt entscheiden, dann kann er noch mal falsch halt entscheiden. Das, ist ja dann, ja, das wird aber beim Fußball auch gerne gemacht. Das
0: ist, äh, ist schon völlig, völlig normal. Nein, also wie gesagt, für mich hätte er da die Strafe kriegen müssen. Ja, ist also, ja. Die CX haben trotzdem, ich meine, das war ein enorm, ähm, ein enorm dominanter Drive am Ende. Das klingt so doof, aber haben sie sich verdient irgendwie diesen Touchdown? Also es ist. Ähm, ich weiß nicht, meinst du, die wären dann für den Vierten gegangen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hätten wahrscheinlich nee, die, natürlich ich nicht. Vergessen. Ja, da hätte Meyers dann nochmal einen neben setzen können. Über den können wir auch nochmal sprechen gleich. Ja, um, meine, ich wollte echt welche teams vorschlagen, dass wir nochmal... Ja, ja. also, also äh, offensive Line kann man glaube ich zusammenfassen, Pass Protection sehr sehr stark ähm, und Run Blocking bedeutend besprecher. Ja, und über Foresight halt,
1: freue ich mich jetzt eigentlich, dass er ein gutes Spiel gezeigt hat, weil ja. der ja, war ja eigentlich nicht, in der Draft... Für mich.
0: wie ein Stein in der Bandung.
1: Ja, er war ja bei dem Draft damals ist er ja ein bisschen gefallen und äh, hat ja etliche ähm, Experten, die ihn da auch äh, früher gesehen haben. Und er, jetzt zeigt er so ein, doch ein bisschen mehr was dann vielleicht dann da. Ähm, damals evaluiert wurde, dass er so seine, ja, seine, ja. Ähm, ja Projection in der NFL jetzt so ein bisschen später bei er spielt. Also, wird natürlich schwierig für ihn, dass er irgendwie nochmal mal in eine Starterrolle bei den Seahawks re reinkommt. <lacht> ähm, aber wer weiß, wenn das ein guter swing tackle ist, war das auch ein mehr als guter Pick eigentlich in der sechsten Runde, glaube ich, damals. Aber siebte,
0: siebte sogar erst. Ja, ja.
2: also, ja. Man muss sagen, Curran und Sportler
1: sahen aus wie NFL-Stars in diesem Spiel. Wirklich. Ja,
0: aber ge gegen die Rams waren sie jetzt ziemlich schwach. Also gerade Curran hat, glaube ich, in den paar Snaps, die er gespielt hat, irgendwie sechs Pressures zugelassen. Also ähm, genau das, das ist natürlich nochmal was anderes, ob du mitten ja. dem Spiel reingeworfen wirst und ob du dich irgendwie ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Ja. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass da auf einmal ein Schalter umgelegt wurde. Also vielleicht war der, 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 der Lions-Pass-Rush auch einfach ein bisschen schlecht. Ähm, Nein, hatte, das, das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen.
2: Forsythe hatte ich doch als Cut-Kandidaten fast schon im Training Camp, weil man von ihnen nichts gesehen und gehört ja, hat. Ja. Äh, In der Preseason auch
0: nicht gut, glaube ich.
2: Was du gerade sagtest, ne? also der Pass-Rush der Lions, ähm, das gleiche gilt eigentlich für die Interior-Offensive-Line, die Pass-Protection der Interior-Offensive-Line war enorm gut. Also mhm. wirklich, ich habe vorhin mal geguckt, weil Damien Lewis hatte gegen die Rams, gegen Aaron Donald, 7,9 Pass-Block-Rate und äh, jetzt eine 89,5, also wirklich ganz wild. Ne. Und es gilt eigentlich für die gesamte Interior Offensive Line. Also was hatte
0: der für eine Pass Protection 7,9? Gegen,
2: gegen die Rams. Oh noch ein. Ei, jetzt ei, ei, ei. jetzt 89,5. Also ah, das wirklich komplett. Äh, und es gilt für die ganze auf Interior Offensive Line. Die Pass Protection war auch da richtig gut äh, und ja auch
0: als als Olubowati reinkam ne? für, für Evan Brown als der kurz verletzt raus war ähm, glaube ich auch kein, äh, keine negative Statistik irgendwie gesammelt kein Pressure oder so Boah, also, du musst ich muss mir
1: echt das nochmal angucken also da ist ja eigentlich immer so viel noch mit
0: mitzunehmen <lacht> ja.
2: ich habe das Gefühl es könnte passieren dass mir irgendwann Oliver Timi diese Saison startet also ich bald, ja, irgendwie. wird
0: man, wird man, wird man immer wenn er
2: reinkommt passieren positive Dinge
0: <lacht> ja, aber Brown war halt auch okay vorher, ne? also du hast halt ah. vorher von, von Brown jetzt auch nichts Negatives gesehen, aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube die Lions-Defense ähm, war vielleicht, oder zumindest der pass war irgendwie ein bisschen bisschen off, ähm, ist vielleicht nicht so der Gradmesser jetzt für den Rest der Saison, die, die Panthers haben ja auch eine ganz gute Defense, das wird vielleicht immer ganz interessant ähm, in, der, in der kommenden Woche, aber ja, also auf jeden Fall sehr positiv, ähm, mhm. die Offensive-Line insgesamt, ja. So, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten hier. Ähm, können wir mal hier auf die andere Seite des Balles schauen. Und ähm, da habe ich jetzt nicht nach Position geordnet, sondern so ein bisschen nach, nach Bereichen. Ähm, angefangen mit dem Pass-Rush, der ja das ganze Spiel über ein bisschen blass war. Ähm, ich weiß nicht, Tobi, machst du dir da schon ein bisschen Sorgen? Ich meine, klar, Boy Mafi war nicht dabei. Ist natürlich ein starker <lacht> Rückschritt. Aber Und Mike Roberts war auch nicht dabei.
2: ist richtig.
1: Ja, also, ich will eigentlich über diese Positionsgruppe oder, oder diese Aufgabe der Defense kaum noch sprechen, weil es, es wird einfach nicht besser. Wir unterhalten uns jetzt auch schon seit Jahren mittlerweile wirklich drüber. Ja, und wir reden eigentlich immer wieder dasselbe. Deswegen, ich will mich gar nicht zu groß wiederholen. Es ist, ja, in Wurst hat ja zum Beispiel seine, seine Aktion hat dann Fumble forciert. Ähm, aber sonst ist es eigentlich, äh, weiß nicht, das, das ist zahnlos, das ist bisher überhaupt noch nicht eingespielt. Und ich weiß auch nicht, ob die individuelle Qualität da fehlt. Äh, vielleicht auch wirklich, also du sagst es jetzt immer so scherzhaft, aber vielleicht ist ja ein Boje Mafia da auch äh, jemand, der dann, der dann gefehlt hat, äh, um die Lines ein bisschen setzen, Ansonsten kann man es zum Passwort eigentlich nur sagen, ist eigentlich nur noch für Memes zuständig. <lacht> Weil, äh, ich glaube, Devil Taylor war das, ne? der Goff ja einfach ähm, ohne Ball komplett aus dem Leben gescheppert hat. <lacht> äh, ich muss sagen, zu seiner Verteidigung es sah ja schon so ein bisschen so aus, als würde Goff da irgendwie noch wurfbereit sein. Also ja, ähm, ja. wenn Er ein ja, ist Goff auch selber schuld, wenn ja, er das zu gut, zu gut verkauft. Eben, oder? er kann er dann sein? irgendwie auch auflösen, dass er das jetzt vielleicht nicht mehr hat. Ja. Und, äh, ich das ist ja auch ein
0: Lob für Goff, dass er es das einfach gut verkauft hat. Ja, ist.
1: und ich wäre wahrscheinlich auch in den dann. Also ja. Ich hätte ich hätte auch nicht liegen, dass du so ein freien Schuss auf einen Quarterback, der vielleicht gerade die richtige Spielfeldseite <lacht> liest und du haust ihn da einfach von der Blindzeit kaputt. Großartig. <lacht> dann, dann aber auch äh, gut, wie Bobby Wagner ihn dann irgendwie ein bisschen zu Sau gemacht hat und äh, der ja. Taylor, der erst noch diskutieren wollte, so ein Bisschen, ja, okay, ja. okay, ja, ja, Veteran ja. Äh, hat da gesprochen. Schreien und äh, sehr cool, aber auch so, der dann die den Möller-Gedächtnis-Geste ähm, da rausbringt und irgendwie äh, da, <lacht> Dr. <Freilich>. Matthäus-mäßig, <lacht> da irgendwie so hier mit den, äh, ja genau, Jehäusern. Äh, ja, also also, also ja. wenigstens sowas, weißt du. Also äh, ja. das wenigstens unterhaltungswert, aber sportlich ist das halt wirklich immer noch sehr mau. Ja, auf
0: jeden Fall.
2: ja also Envoso war einfach die einzige Konstante, auf die wir uns verlassen können. Ähm, ja. Ja. hatten wir auf jeden Fall. Ein Lebenszeichen von Draymond Jones in diesem einen Play. Ja. Der vielleicht auch in der Lage ist, den Quarterback zu jagen. Ähm, es, es
0: gab auf jeden Fall ein paar mehr Pressures dieses Spiel. Also, Draymond Jones hatte drei, Jared Reed hatte drei Pressures, ja. Derek Hall zwei, Daniel Wilson zwei, Trey Brown, exzellente Pass-Pass-Statistik, äh, eine Pressure, äh, direkten Sack, also 100% Pressure-to-Sack-Rate. Ähm, ja. ja, was sagen noch also sagen? Der pass
2: war verbessert, aber immer noch lange nicht gut genug.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil also er Ambitionen
1: hat in der Saison. Ne? Das kommt ja darauf ja. an,
0: wie man es sieht. Also Vor allem mittlerweile wurde ja auch echt viel investiert. Also, ja, okay, kein First-Round-Pick, aber mehrere Second-Rounder, drei, gefühlt drei Jahre nacheinander. Ähm, dann äh, Draymond Jones, ja, äh, die, die große Seahawks-Free-Agency-Verpflichtung. Ähm, da darf auch gerne noch ein bisschen was nachkommen. Aber, ja. Ja, so langsam wird
1: die Defensive-Line die neue Offensive-Line. Ne? Also, ja, das, ja. was wir über Jahre <lacht> da haben, war auch rein investiert. Und ja. im Ende
0: Mhm. Nee, das stimmt. Aber gut, wenden wir uns äh, schöneren Dingen zu, und zwar der Laufverteidigung. Die war oh. nämlich letztes Jahr noch so, die das schwarze Schaf des Seahawks-Defense. Ähm, aber die hat sehr gut gehalten gegen die gegen die Lions, äh, insbesondere gegen David Montgomery, der 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 Lead-Rusher war. Ähm, insgesamt 3,8 Yards pro Carry zugelassen. Es ist jetzt nicht unglaublich wenig, aber es ist äh, auf jeden Fall in Ordnung. Äh, Fumble geforst von O'Connor Russo gegen Montgomery. Ähm, dann äh, Erobert von Jaron Reed. Insgesamt jetzt die Nummer 4 Defense gegen den Lauf nach IPA per Rush Play. Und Wagner und Envosu äh, beide mit einer PFF Grade von 90 ähm, in der Run-Verteidigung. Also äh, beide damit Top 5 in der Liga. Das ist schon, schon eine Ansage. Ähm, und ich glaube, Wagner, so ärgerlich, da kommen wir gleich nochmal zu, so, 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 so ärgerlich wir auch darüber sind, dass er immer noch so viel Coverage eingesetzt wird. Aber gegen den Lauf ist das schon eine enorme Verbesserung.
2: Ja.
1: Ja, finde ich, kann man einfach mal so anerkennen. Also, ohne dass, ja, okay. ich weiß, ich weiß wo Henry ja, okay. hin will mit seinem ja.
0: Seufzer, aber, ja, ja. Äh, ja,
1: Also, ja,
2: ich stimme dazu, was die Laufverteidigung angeht, stimme zu.
0: Ja. Ja. Dann, äh, wollen wir zur Coverage, äh, übergehen, ähm, ja, ich hätte jetzt hier zuerst Devin Witherspoons stehen, aber wir können natürlich auch erstmal ein bisschen meckern, äh, Bobby Wagner, ähm, und, und et die, die Safeties, äh, wer möchte anfangen?
1: Ja, also ich würde äh, so weit gehen, dass ähm, wir haben uns ja jetzt, also vielleicht ist es so ein bisschen in Richtung Hot Take, aber wir haben uns so viel über Jamal Adams das Maul zerrissen. Aber ich sehe jetzt gerade auch äh, die Safeties, also Julian Dorf zum Beispiel war ja eine Verpflichtung, die sehr positiv gesehen wurde. Und der sieht momentan in unserer Defense halt auch einfach ähm, ziemlich schlecht aus. Und Quandre Dix, ja, ich weiß nicht, also der ist dann, der ist einfach nur da. Der wird dann wahrscheinlich innerhalb der Saison wieder einige Big Plays machen, weil er halt, ähm, dann, wenn die Bälle mal kommen, ein recht sicherer Fänger ist für Interceptions, aber ich finde unsere Safety ist bisher ähm, ja, eher schlecht und äh, das ist eine Position, wo auch viel investiert wurde, viel Capspace drin steckt und ähm, da sollte man vielleicht auch mal äh, so, ich will die gar nicht in Schutz nehmen, aber vielleicht mal ein bisschen von dem, von dem Personal weg, sondern vielleicht mal überlegen, ob das Scheme da vielleicht auch unseren Safeties nicht gerade nützt. Ne? Weil, ähm, schau mal, Adams sieht da eigentlich ähnlich eh aus wie das, was Julian Love dann manchmal da ver äh, verbricht auf dem Feld. Also. Verbricht, ja. Also,
2: <lacht> sieht gar nicht aus wie in seinen Scheinstagen, tagen Also wirklich, also es sieht nicht gut aus, diese Verpflichtung. In den ersten zwei Wochen sieht Julian Love irgendwie total verloren auf dem Spielfeld aus. Ähm, gibt je, regelmäßig Big Plays über die Slot über die Team-Routes ab, auch in diesem Spiel wieder, contradicts gar nicht so viel besser. Ähm, und ich würde fast dafür plädieren, weil ich meine, mal, Adams kommt zurück in Woche 3, oder? Mm,
0: Vielleicht. Bin ich ganz sicher. Also er trainiert und das wieder vor. Hörst du eigentlich zu, wenn ich hier die News vorlese?
2: Das, das, ja, also, <lacht> dass das halt Love dann bedeutend weniger Snaps äh, sieht in, in Woche 3 und... Glaube äh, ich noch nicht.
0: Also. Oder halt Wagner, ne? Schön, ähm ja, also, ja, ähm, ich, ich, ich dann bin gespannt, gekommen.
2: weil ich meine, wir investieren so viele Ressourcen in diese Position und, und wir sind so schlecht, wir sind wirklich so schlecht, das ist unfassbar, also mhm. 50 Millionen Capspace in diese Safety-Position und wir kriegen solche Plays nicht ges äh, gestorbt, ich meine, da waren ein paar richtig gute Würfe mit, mit mit dabei, von, von Jared Goff auf der Team route nichtsdestotrotz, wenn man es immer und wieder, immer wieder gegen sich äh, reingeballert bekommt, dann spricht das halt einfach nicht für die Safeties und ich hab's, wir hatten es, glaube ich, vorhin schon. Äh, ich hatte euch ja gesagt, ne, das könnten, das würde ich alles noch äh, irgendwie verkraften können, wenn wir halt nicht so viele Ressourcen da reinstecken würden, die Positionen und ja. Ja, vor Ist allem, nicht, weil die
1: NFL ja eigentlich die Safeties auch so ein bisschen unterbewertet. Also ja. ich habe das Gefühl, da kannst du eher nochmal einen Schnapper machen als, ähm, weiß ich, Defensive Ends zum Beispiel. Stell dir mal vor, und wir, wir
2: würden 50 Millionen in die D-Line einfach rein investieren und irgendwie die Safeties, keine Ahnung.
1: Kriegst du auch mal einen Bowser für ein Jahr.
0: <lacht> 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 nee, stimmt schon. Also, ähm, gerade als Seahawks-Fan, wenn man wenn man die glorreichen Seiten von, von Earl Thomas und Cam Chancellor mit erlebt hat, dann ist das jetzt schon echt ein ziemliches Armutszeugnis. Ähm, und die haben damals deutlich weniger verdient. Äh, ja, also, ich, man muss einfach mal schauen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die Safies sind Stand jetzt echt eher wie so, eine, wie so eine Feuerwehr irgendwie, die so versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Aber dass die mal irgendwie ein Play machen oder mal ein Pass-Break-Up haben oder so, das, das kommt eigentlich nie vor. Also, um, Dix hatte ein paar gute Hits, ist ja alles gut, um, aber ja, den Touchdown äh, konnte er auch nicht verhindern, obwohl der Hit am Ende noch mal gut war auf, ich weiß nicht, ob es Reynolds war, um, relativ am Anfang war, glaube ich, der erste Touchdown, aber ja, ich, ich bin da ganz bei dir, ja. schwierig, schwierig. Ähm, ansonsten, ja, Linebacker haben wir ja auch schon so ein bisschen angeschnitten, Bobby Wagner in Coverage, <lacht> es, ist, ein, einfach, es ist, ist einfach kein Zustand, also der sieht immer noch viel zu viele Snaps äh, in, in Coverage und auch insgesamt, ich glaube, der hat 100% oder fast 100% Snaps ja, gehabt ähm, und äh, in Coverage, äh, ich, ich gucke es dir gerade nochmal eben, äh, Bobby ja, hat Wagner hier. Hat gespielt, ja, ja. Also, genau, das ist, das ist halt nicht das, was, was man irgendwie, ne, das haben ja viele vorher gesagt, so, ja, der wird jetzt hier die Rolle kriegen, die er bei den Rams hatte und äh, nicht mehr so stark eingebunden in die Coverage. Ähm, ich war da von vornherein schon so ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, so, naja, gut, aber dahinter haben wir Devin Bush und Jordan Brooks. Also, äh, ich weiß nicht, ob, ob Wagner da jetzt irgendwie die zweite, dritte Geige spielt und genauso, ist es halt eben nicht gekommen, sondern Wagner spielt ge gefühlt genau das, was er vor zwei Jahren bei den Seahawks gespielt hat, nämlich ja. Ähm, ja, einfach jeden Snap äh, als Middle Linebacker und äh, dann leider auch sehr viel in Coverage. Und, ähm, ich
2: habe auch heute hab halt einen ne äh, All-22 gesehen, wo Matty F. Brown retweetet hat, ähm, wo Wagner halt relativ gut covered weil er halt weiß, wo das Play hingeht, weil er halt einfach ein erfahrener Spieler ist, der weiß, wo das Play hingeht. Aber du siehst halt, wenn er in die Coverage droppt, wie langsam er halt einfach ist mhm. und die Defensiven, es hat mich echt gewundert, die, die müssen den eigentlich noch viel stärker attackieren, also die Rams haben das super gemacht in Woche 1, die Lions haben es so ein bisschen gemacht, aber hätten es aus meiner Sicht eigentlich noch viel stärker machen können und ja. Rechner ist halt einfach keine 28 mehr, sondern er ist ja wirklich, kommt jetzt in die Jahre und da, da laufen halt Spieler wie äh, Jamir Gibbs rum, die gegen ihn aufgestellt sind, die sind einfach viel spritziger, viel agiler, das sieht da immer in der Coverage schlecht aus und für mich ist es halt so, also Leute kommen dann ja immer mit, der, mit dem Argument, hat jetzt hier eine, eine motivational Rede gehalten unter der Woche <lacht> und irgendwie das Team aufgeweckt, aber trotzdem, also für mich ist es halt schon eine Liability in Coverage und ich wünsche mir da echt eine limitiertere Rolle, weil ich glaube, andere Offensiven werden dann noch stärker auf, auf, auf diese Intermediate Mitte gehen, wo halt quasi wecken dann in, in einer Coverage-Rolle spielt, die er halt vor zwei Jahren gemacht, äh, ausgefüllt hat, wo er halt damals schon äh, einfach aus dem Grund, dass er halt nachlässt, ähm, eben von den Seahawks gecuttet wurde. Und es ist ja. wirklich besser geworden, aus meiner Sicht. so plötzlich so es anhört. Es ist halt wirklich ein verdienter Spieler, aber für mich ist es halt nicht mehr ein guter Coverage-Linebacker. Ich meine, die Laufverteidigung, die sah ganz gut aus, auch in diesem Spiel, was ich gesehen habe, aber... Ja.
1: ja, also Laufverteidigung vielleicht situativ als Passrusher und man, also du, du ähm, ja, redest es so klein, aber diese Leadership ist am Ende auch wichtig. Also äh, ich glaube, das ist vielleicht auch was, was ähm, dem Team... man einfach verdient ab, dann, er zu viel, dass ja, er natürlich so Team,
0: das Kottchen ist. Also. Nee, dann,
1: nee, 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 ja Ich meine, er hat ja halt schon noch einen gewissen sportlichen Wert, auch wenn wir ähm, hier mal sagen, äh, ja, Laufspiel nicht so wichtig und nicht so wertvoll und äh, überhaupt Passspiel sowieso das Beste. Aber er hat halt seinen Wert... In, die, in dieser Rolle und, und nicht ja. nur nicht nur als Leader, sondern halt eben auch ähm, in der Laufverteidigung und den muss man halt irgendwie mehr rausarbeiten, dass man ihn halt öfter vom Feld nimmt, aber ich finde es halt komisch, also ähm, ich glaube, es war bei vielen der Wunsch, dass er diese Rams-Rolle bekommt, aber ähm, ich weiß nicht, Kevin sieht das anscheinend zum Beispiel anders, dass man ihn zurückholt und ihn, ähm, ja, wir hatten ja gerade etwas gesagt, Ron Brooks, ja, der war halt überhaupt noch fraglich, ob der Woche einspielen kann. Dann holst du Devin Bush, der ja irgendwie so ein bisschen gescheiterter first round pick ist. Ähm, also äh, das war leider schon auch ein bisschen abzusehen, dass äh, Wagner da mehr spielt, als ja, ja. wir alle hoffen. Ne? Ja, und ja. Äh, das sollte eigentlich so sein. Ja. ja,
0: manche lassen sich dann eben so ein bisschen täuschen von irgendwelchen Interviews, ähm, die da während der Preseason mal gegeben werden. Ähm, aber ich, ich war da von vornherein so ein bisschen skeptisch. Aber ja, so, also seine Einsatz in der Laufverteidigung will ich hier gar nicht in Abrede stellen. Also das ähm, habe ich ja eben auch schon angesprochen. Ähm, elitäre Grades und, und auch de, der e Test bestätigt das ja, ähm, dass, dass, die, dass die Laufverteidigung bedeutend besser jetzt auch funktioniert. Also das ähm, ist definitiv wichtig, weil Letztes Jahr haben ja. die Seahawks auch einfach in manchen Spielen komplett durch den Lauf geschlagen. Ähm, da kannst du dann noch so gut covern, aber auch gerade gegen die gegen die Raiders, was glaube ich in der Overtime, mhm. da der erste das erste Play in der Overtime direkt 75 ja Touchdown Lauf von Jacobs, so das ähm, war jetzt keine Seltenheit. Von daher ist das sicherlich auch äh, wichtig, dass, dass die Seahawks sich in der Richtung verbessern.
2: Wie macht sich eigentlich Cody Baden bei den Commanders? Hat er ja schon irgendwelche nennenswerten Sachen gemacht?
0: Ja, es geht so. Also sowohl in der, also in der Coverage ist es relativ ausbaufähig und gegen den Lauf sah er häufiger auch mal ein bisschen ungünstig aus. Teilweise keine, keine guten Angles gehabt, um Tackles zu machen. Aber ja, also Linebacker bei den Commanders auf jeden Fall schwierig momentan. Schwierig. Ähm, ja, Ansonsten in der, in der Coverage, Witherspoon hat sein Debüt gegeben und ja. auch direkt für mich zumindest einen guten Eindruck hinterlassen. Ähm, mehrere Pass-Break-ups ähm, immer eng am Gegner dran gewesen. Einmal beim Fliehflecker natürlich ein bisschen verladen, aber ähm, ja, Rookie-Mistake. Das, passiert, das, das passiert. kann passieren, ja. Das passiert auch Veteranen noch. Ähm, von daher äh, Witherspoon auf jeden Fall, Hoffnungsschimmer. Hat ja auch außen gestartet. Ähm, war hin und wieder auch im Slot, wenn ich mich nicht verguckt habe. Also nein, aber, hab
2: ich nicht tatsächlich. Also ich habe ihn da nicht gesehen. Gar nicht im Slot gespielt. Also Nee, ich meine, der hat komplett auf Left Corner gespielt im Slot haben dann Leute wie Kobe Bryant und Julian Love sich verbrennen lassen.
0: Naja, das Kobe Bryant war auch wieder echt ein Unsicherheitsfaktor. Deswegen bin ich ja also.
2: gespannt, wenn Jamal Adams zurückkommt, kann es ja sein, dass dann Julian Love nicht mehr der Slot äh, Nickelback ist. Vielleicht rutscht dann Witterspoon, also es könnte, könnte sein, ich, ich halte es noch für unwahrscheinlich, aber vielleicht rutscht Witterspoon dann bei den ähm, bei den äh, Nickel-Situationen dann auf diese Position und Trey Brown, weil er jetzt ein gutes Spiel gemacht hat, vielleicht dann auch außen, wer weiß. Ja. Ähm, das hört sich zumindest besser an, als wenn man Julian Love dann weiter irgendwie auf Nickel-Cornerback spielt oder oder Kobe Bryant, die wir halt beide irgendwie enttäuscht haben bis jetzt. Aber mhm. ich fand, es hat sehr viel Mut gemacht, das Spiel. Es hat, er hat sehr aggressiv gespielt, hat sich dann verbrennen lassen, auch bei diesem Flieger zum Beispiel, hat doch ein, ein anderes, längeres Play abgegeben, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Aber wie gesagt, beide Plays passieren ähm, finde ich jetzt nicht weiter schlimm, weil er einfach auch, glaube ich, ein Playmaker ist und das hat er halt einfach direkt in seinem ersten Start gezeigt und ich habe es ja vorhin schon gesagt, man muss sich nochmal vor Augen führen, der hat fast kein Trainingcamp mitgemacht und wurde jetzt reingeworfen und dafür hat er halt echt ein paar, zwei, drei richtig gute, wichtige Plays gemacht bei Fourth Downs. Eins davon war vielleicht Pass Interference, aber trotzdem mhm. ähm, auch solides Tackling in der Run-Defense ähm, hat mir echt gut gefallen und ich glaube, er wird einfach weiter mit seinen Aufgaben wachsen und da eigentlich ein ja. gutes Gefühl.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich muss ihn natürlich nochmal ansprechen, Trey Brown, ähm, der dann für, für Woolen auf Right Cornerback übernommen hat. Das ist mir auch gar nicht so aufgefallen, dass Woolen so wenig nur gespielt hat, dass er so früh schon raus musste. Der, also hier, oder, oder kann auch sein, dass, das, dass ich das gerade falsch sehe, aber hier steht, Woolen hat nur sechs äh, Snaps gespielt. Kann das sein?
1: Ja, also der, der, der Vorfall war relativ früh halt, ja.
2: Also
0: ja, also sechs Coverage-Snaps steht nee, hier zumindest. Ein, ja. ein Snaps over, ja. Also sechs Coverage-Snaps und Trey Brown 33, also ähm, ja. So. Trey also Brown ja, noch mit einer elitären ja. Coverage-Grade von 85,5. Dazu noch ein Sack und ein Pick 6. Also, das macht kein Arbeitsnachweis, das weiß ich auch nicht.
2: Man muss ich um, auch sagen, ne, also die Lions sind halt wirklich eigentlich ein gutes Team, aber es ist halt immer noch so, auch wenn, wenn Jared Goff in der Struktur wirklich sehr, sehr, sehr gut sein kann. Den fehlt einfach so ein Quarterback, der dieses Team irgendwie wirklich in Richtung Super Bowl-Contention bringt, aus meiner Sicht. Hat man auch in dieser Situation gesehen wieder, finde ich. Vor dem Pick Six nimmt Jared Goff einen Sack, wo er, glaube ich, Jamir Gibbs links komplett offen hat für einen Big Play. Also wirklich, glaube ich, einen Coverage-Bust oder sowas. Mhm. Das sieht ihn, nimmt den Sack. Im nächsten Play wirft er dann den Pick Six. Also,
0: ja, auch da, ja, also schwierig. Gips hatte, Gips, Gips war ja schon an Trey Brown vorbei und dann wirft Goff ja völlig in den Rücken und ja, Brown quasi in die Arme. Also sehe so ich ihn, mag, aber das war schon ein bisschen Glück auf Tray Brown.
2: Under pressure, wie gesagt. No. Ja, ja,
0: genau. Also das ist schon, ähm, ja, sollte man nicht überbewerten. Mich hat es natürlich total gefreut, dass, dass gerade Tray Brown, mein, mein Liebling da, äh, innerhalb von zwei Plays direkt den ersten Sack der Saison für die Seahawks überhaupt ähm, feiert und danach direkt einen Pick-Six. Also das war schon, war schon witzig in, den, in dem Moment dann auch in unserer, unserer WhatsApp-Gruppe. Habe ich natürlich ein bisschen, bisschen sehr gefeiert. Aber gut. Äh, so viel dann zur Coverage. Ich weiß, ihr habt, oder habt ihr noch was?
2: nur Noch oh, vielleicht Jason meyers hate aber sonst nichts.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, Special Teams. Ja.
2: Ich meine, wir hätten das Spiel halt niemals so, so eng halten müssen, wenn Jason meyers
0: in der war. Ich meine, der zweite war, äh, war ja relativ lang. Ne? Das war irgendwie 55er oder so. Das, der, das, das ist noch zu verschmerzen. Aber der erste war, was war das, 40 oder so oder noch weniger?
2: Ja, ich meine, er hat dann er letzte hat auch, Woche auch schon ein field -Goal verschossen. Aber der so war nicht. auch
0: richtig schlecht. Also der Hold war völlig in Ordnung. Aber der Kick, der war nicht, also das war nicht mal, also das war nicht mal knapp. Also ich meine, die Kommentatoren sagen ja immer irgendwie Wide Left oder Wide Right, aber in dem Fall war es wirklich, also bestimmt einen Meter oder anderthalb daneben äh, aus aus 40 Yards, ich weiß nicht. Also ja, ähm, das war ja. schlecht, muss man einfach sagen.
1: Ich gucke also, die, die Operation jetzt ja äh, vom Long Snapper zum Holder jetzt eh noch immer genauer an, auch in der, ja. in der Wiederholung und äh, da kann man halt keinen Vorwurf machen also es ist ja schon mhm. so dass wenn der Snap vielleicht mal einen Tick zu langsam ist dann ist ja die ganze der ganze Ablauf schon gestört aber mhm. ähm, da gibt es leider keine Ausreden für Meyers diesmal nee also Och, äh, ähm. da hat alles gepasst und er hat auch im Dom gespielt quasi ne? also es, ja. es waren keine aber ich Bewegungen. weiß ihr habt ihr
0: den habt ihr den ersten Kick gerade im Kopf also ja. der war ja wirklich ja, das ja, war ja. fast ja, ja. also der war wirklich <lacht> Also so richtig kacke. <lacht> ja. ich, ich dachte, der wäre irgendwie abgeblockt oder so, weil der ja. so völlig daneben ging. Also ich weiß der, nicht, wie das. Der war einfach nur also schlecht getroffen. Also der war
1: einfach schlecht geschossen. Ja. Also da ja. hat er Janer komplett verzogen. Ja. Und äh, ja, also.
2: selben ähm, Rückbauen, bitte. Ja,
0: also ja. Tobi, dir wäre das nicht passiert. Was Natürlich was? nicht. Mit einem ja. NFL,
1: long snapper plus Holder. Ja, ja. Da kann man gar nichts falsch machen. Ja. Aber also, ich habe auch also noch so ein paar, ich habe ein paar Punt-Analytics mitgebracht. Oha. Ja. ja, ist jetzt nichts Besonderes, es äh, ist eigentlich nur nochmal verschriftlicht, was ähm, Michael Dixon eigentlich für ein äh, cooler Panther ist. Er hat ein positives EPA per Play von 0,25, äh, ist mit äh, Platz Platz 9 aktuell in der Liga. Ähm, der der Raiders Panther mit äh, ist, äh, A. Cole, ich A.J. Cole heißt er, der ja. hat ein äh, EPA per Play von 0,5. Also Was? Ähm, ja, Alter, hat er den Taschen geworfen <lacht> oder? Scheint irgendwie so. <lacht> ähm, da, die, hier, das ist, ist so eine Seite Pentalytics, also ähm, ja, ja, okay. Und, okay. und ähm, das ist das erst, also so, der Panther von den Raiders, der liefert gerade so ab wie ähm, Johnny Hacker zu seinen Prime-Zeiten, äh, mm. rein analytisch. Und äh, es gibt aber auch äh, sogar äh, mehrere Panther, die auch negatives e äh, produzieren. Zum Beispiel Zentner von den Texans, der ist bei minus 0,3,5 oder so pro
0: Play. Äh, Wo ist Wo steht Way von Way? Hey, Boah,
1: muss ich jetzt suchen? Oh, der ist sogar vor Dixon. Er ist wow. Platz
0: 5. Elitär. Ich ja.
1: meine, der letzte
2: Pun von Dixon, der war enorm wichtig. Ja, der, ja, ja. Den hat
0: er
1: ja vorhin schon mal, also ja, der, der
0: war halt, Das war das, ich finde es immer so ärgerlich, wenn die Punts so geil kommen und dann äh, schrammt der Gunner aber knapp vorbei und der Returner äh, holt dann doch wieder 30 Yards wieder zurück, aber. Also wenn man den irgendwie ein bisschen früher zu Fall bekommen hätte, wäre das...
2: Ja, das wenn die nicht vorbeigeschraubt wären, wären das glaube ich 60 Net mm, gewesen. Der hat ich. glaube
0: ich bis zu 30 geschossen oder so, also das ja. war schon krass. Ja, und wir können ja
1: vielleicht auch, wenn wir eh über Special Teams sprechen, äh, Jerry Reed hatte ja einmal beim oh, Punt einen ja. ähm, ja. hit, also so ja. wie man es sich wünscht ähm, gerade wenn der Ball ja. runterkommt und äh, der Returner dachte vielleicht er hätte den Hauch einer Chance von einem Return schlägt er ja. dann da ein weil er keinen Fergage angezeigt hat also ähm, ja. und dann auch Fußball. elitär
0: eine von diesen blauen Masken geklaut ja. Und, ja, also <lacht> ja. ne, ich, eigentlich eigentlich habe ich nichts gegen die Lions aber das war ja wirklich so saublöd was die da auch vorher so ja und dann bei jedem bei jedem Pick setzen wir uns dann die Maske auf es war doch klar dass sie dann keinen kriegen und dass das dann voll in die Hose geht und darum fand ich es auch Unglaublich schön, dass die Seahawks das Ganze dann noch mal so ein bisschen ja, ähm, ja, <lacht> für auch, sich genutzt haben. Ja, ich finde auch, das ist auch immer ein
1: guter Vibe, finde ich. Also, dies, das ja. ist halt auch das, was ich an dem, an den Seahawks so mag. Ich glaube, da merkst du auch, dass es bei denen, wenn es bei denen gut läuft, dass die halt so einen Scheiß dann irgendwie noch mitnehmen und ja. äh, da vielleicht dann auch ein bisschen provozieren. Das ist immer so, ein, so eine Attitüde, die auch so ein bisschen, äh, finde ich, äh, so aufs, aufs Spiel dann strahlt. Also, äh, ja. Wir reden jetzt nicht über Legion of Boom mäßig, das war nochmal eine ganz andere Nummer, aber ähm, ja, <lacht> ich finde es immer cool, wenn man äh, da so ein bisschen mitmischt, weil es war wirklich ein bisschen äh, affig, dass man da so, so eine komische Aktion fährt. Ohne Grund auch irgendwie, ne? Ist ja nicht so, dass es irgendwie ja. ein Rivalen-Game ist oder sowas. ne?
0: nee, nee, genau. Aber ähm, nee, wie gesagt, fertig, fand ich sehr cool. Legion
2: ähm, ja. auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: Äh, Fazit, oder beziehungsweise auch kleiner, kleiner Ausblick, ähm, Offense verbessert, Defense noch ausbaufähig, ähm, ja, im Grunde, ich, ich hatte ähm, äh, einen, einen Beitrag von Adrian Franke gelesen, der da so ein bisschen die Seahawks, äh, wie sie jetzt so gespielt haben, unter die Lupe genommen haben, und der kam halt zu dem Schluss, eigentlich sind wir jetzt da, wo wir letzte Saison waren, Anfang <lacht> letzter Saison, äh, Seahawks Offense rollt wieder, Defense aber nach wie vor Riesen-Unsicherheitsfaktor, mhm. ähm, ja, es war Und halt einfach
2: das Spiel von letzten Jahren, Woche 3. Also ja, ja, ja in genau. Grün, irgendwie.
0: Ja, ja. Gut, also Same Procedure äh, as last year. Kommende Woche, beziehungsweise nicht diese Woche, wir sind, ja schon in der, wir sind ja schon in der Woche. Am Sonntag spielen die Seahawks zu Hause gegen die Carolina Panthers um 22.05 Uhr. Und ich freue mich auf ähm, Bryce, Young.
1: Einfach, dass ich jetzt mal ein Spiel live komplett ja. sehen kann von oh, ihm, dass man das, das war ja. also nicht
2: so vielversprechend. Ja, aber
0: ja, Ich habe es gegen die gegen die gegen die Saints habe ich heute Morgen die Zusammenfassung äh, mir angeschaut und äh, es war sah zum Teil schon ganz nett aus, aber ähm, ja, ist halt natürlich noch sehr unerfahren. Ja. ja, mal schauen, wie sich die Defense da, unsere Defense da. Ähm,
1: also, wenn wir darüber reden, dass er dann unerfahren ist, dann ähm, kurzer Ausblick. Ich glaube, da muss der Pass-Rush und die mit schon einfach nochmal ein ziemlich viel besseres Spiel hinlegen, als gegen Groff, der jetzt halt ein gestandener Veteran ist. Ja. Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen ich Gradmesser, ob man dann äh, zumindest solche Teams dann nochmal dominieren kann in der Defense. Hoffentlich. Ja, ja
2: die haben ja auch keine guten Receiver. von dem her.
0: Hallo, Adam Thielen. <lacht>
2: 30 Jahre alt. Ja, ich. Nein, zu Ja.
0: Okay.
2: Da, mehr dazu in der Vorschau. Wer macht die eigentlich? Ich weiß es gerade. Die
0: machen Simon und Jonas, soweit ich weiß. Okay. Ja. Also freut euch schon mal darauf, auf bessere Mikroqualität, denn Henry wird nicht dabei sein. <lacht> Bessere Takes, ja, will ich dabei sein. Richtig, das kommt dazu, inhaltlich und ich für die Gehörgänge weiß, auf jeden ja. Fall höhere Qualität für die nächste, für die nächste Folge. Äh, ja, aber gute Stündchen haben wir jetzt hier äh, geschnackt. Damit haben wir eure, eure lächerliche Preview-Zeit von einer halben Stunde ja äh, torpediert. Ähm, von daher, genau, Arbeitsnachweis auf jeden Fall erbracht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und äh, ja, wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks!